0: Lek pomagający w wychodzeniu z uzależnień, a wytworzony z potężnej substancji psychoaktywnej, związki między otyłością, aktywnością fizyczną i stanem zdrowia, model organizmu ludzkiego w małej plastikowej wanience, a także tajemnicze powiązanie pomiędzy cyklem miesiączkowym i fazami księżyca. Styczeń w nauce. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Cześć czołem, dobrze ludzie. Tu Łukasz Lamża i mam dla was tradycyjny przegląd prasy naukowej. Celujemy w styczeń 2021 roku. Cóż mam tu dla was przygotowane? No, zacznijmy od rzeczy zdawałoby się oczywistej, ale no, każda oczywista rzecz ma gdzieś swoje Kolejne dna. Związki pomiędzy aktywnością fizyczną, otyłością i ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia. No, jakby zasadniczy fakt jest wiadomy i znany od lat, dekad. Ja myślę, że od stuleci. A mianowicie, otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na wiele, wiele, wiele różnych chorób, bo skraca długość życia i tak To wiemy. Natomiast jest taka, taka propozycja. Taka hipoteza. Można ją wyrazić um, takim hasełkiem fat but fit. Autorzy artykułu nazywają to wręcz paradoksem. Fat but fit paradox, czyli no, gruby, ale zdrowy, można by tak powiedzieć. Idea jest następująca. Osoby z nadwagą bądź też otyłe mogłyby hipotetycznie swoją aktywnością fizyczną zrównoważyć skutek nadmiaru masy ciała. Czyli hipoteza brzmiałaby tak. Osoba, która jest otyła, może być tak samo zdrowa, jak osoba, która nie jest otyła, byleby była aktywna fizycznie. Jeżeli będzie odpowiednio aktywna fizycznie. No i no tutaj mamy badanie. Może od razu spalę wyniki. Wynika z tego badania, że nie. A może chwilka wyjaśnienia, na czym się to badanie opierało. 527 662 osoby. Słuchajcie, pół miliona osób było badanych. To była część ich część warunków ich ubezpieczenia medycznego. To są, to są hiszpanie, byli badani co 12 miesięcy dokładnie no pod różnymi kątami, ale między innymi sprawdzano dla nich rzeczy następujące. Przede wszystkim wzrost i masa ciała. z czego można natychmiast wyznaczyć BMI, czyli? Wskaźnik masy ciała BMI 20 do 25 to jest waga zwykła, 25 do 30, no normalna, przepraszam, waga normalna 20 do 25, 25 do 30 to jest nadwaga, a powyżej 30. Otyłość. To, to taka standardowa mm, miara. Co następnie? Poziom aktywności. I tu niestety no to jest ten słaby punkt całego badania, No, ale no, nie dało się inaczej. Mianowicie poziom aktywności był badany kwestionariuszowo. Natomiast zwykle zakłada się w takich badaniach, że, że no wszyscy ludzie kłamią mniej więcej tyle samo i kłamstwa się wyrównują mniej więcej. Krótko mówiąc, ludzie zostali podzieleni na trzy kategorie ze względu na zgłaszany poziom aktywności. Nieaktywny, niedostatecznie aktywny i dostatecznie aktywny, gdzie dostateczna aktywność definiowana była zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Głoszą te standardy, że dostateczna aktywność fizyczna jest to 150 minut tygodniowo aktywności umiarkowanej, średnio intensywnej, albo 75 minut tygodniowo intensywnej, gdzie intensywna to jest z grubsza. No taka, że człowiekowi ledwo starczy oddechu, a umiarkowana taka, że trochę się spoci i trochę się zadyszy. Tak w dużym pierwszym przybliżeniu, czyli umiarkowana aktywność, no nie wiem, przebieżka, intensywna aktywność sprint, tak żebyśmy mieli szybko orientację. Czyli minimalny poziom, taki zalecany przez Światową Organizację Zdrowia, to jest 150 minut tygodniowo, czyli no 20 kilka minut dziennie umiarkowanej, bądź nieco powyżej 10 minut dziennie intensywnej. No i okej. Okay. No i mamy takie, takie kategorie. Mamy kategorie wagowe i kategorie aktywnościowe trzy. W związku z czym powstaje nam dziewięć grup ludzkich. I takie no, kluczowe pytanie, które tutaj zadano, a mianowicie, czy osoby z kategorii otyłych osób, czyli tej najwyższej kategorii wagowej, ale najsilniej aktywnej będą zdrowsze od osób o normalnej wadze, ale zupełnie nieaktywnych. I co badano, jeżeli chodzi o stan zdrowia? No, trzy rzeczy. Trzy rzeczy, a mianowicie obecność cukrzycy, hipercholesterolemii, czyli podwyższonego poziomu cholesterolu, i nadciśnienia. Wszystkie trzy standardowe poziomy w medycynie, na przykład nadciśnienie to jest mm, ciśnienie powyżej 140 na 90. No i co, i cóż wyszło? No podwyższone. Jakby to można najprościej streścić? Bo to mamy dużo, no, du gigantyczną tabelkę mamy, tak? dlatego że każdej, dla każdej z tych dziewięciu grup sprawdzono, jaki jest poziom. Zagrożenia tymi trzema różnymi chorobami, czyli 27 punktów danych. Natomiast tak dla szybkiej orientacji hmm, poziomy, no weźmy sobie przypuśćmy osoby otyłe, hmm, aktywne. Porównujemy w tym momencie z osobami, czyli punktem odniesienia są osoby o normalnej masie ciała, aktywne. To jest ta najlepsza grupa i tu mamy poziom 1. Czyli to jest takie 100% normy, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o ryzyko występowania tych chorób. Jeżeli komuś w jakiejś kategorii wyszło 2, to znaczy, że to ryzyko jest dwukrotnie większe. No więc zobaczmy, jak to wygląda dla osób, powiedzmy sobie, o. Zacznijmy może od osób o normalnej wadze, ale nieaktywnych. Tutaj te poziomy są podniesione o ogólnie kilkadziesiąt procent. Przykładowo, ryzyko występowania nadciśnienia. U osób o normalnej wadze, ale nieaktywnych, jest o połowę większe niż u osób aktywnych. Czyli no, można by powiedzieć w ten sposób, że brak aktywności zwiększa moje ryzyko posiadania nadciśnienia o połowę, jeśli mam normalną wagę. Jak to wygląda u osób otyłych? No Weźmy sobie osoby aktywne, bo o to się tutaj rozchodziło. No, podwyższony poziom cholesterolu dwukrotnie zwiększone ryzyko nadciśnienia czterokrotnie, a... Cukrzyca pięciokrotnie mniej więcej. Czyli no duża, duża różnica. Najgorszą możliwą kategorią były oczywiście osoby nieaktywne otyłe. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no wyraźnie widać z tych danych i z tych wykresów, że, że takim najsilniejszym modulatorem stanu zdrowia jest waga. Jest waga. Natomiast no pozytywna wiadomość jest taka, że dla każdej grupy wagowej aktywność fizyczna poprawia stan zdrowia. Także to taka dobra wiadomość dla, dla osób, które zastanawiają się co z tych badań wyciągnąć dla siebie. Aktywność fizyczna zawsze zawsze robi lepiej. Cóż dalej mamy? i Boga inna być może nie słyszeliście o tym związku. Jest to substancja psychoaktywna no mało popularna, dlatego że praktycznie nieobecna no w naszych warunkach klimatycznych nie występuje w przyrodzie, natomiast nie jest też zbyt popularna na czarnym rynku i bogaina występuje w afrykańskich i południowoamerykańskich roślinach. Jest stosowana yy, tradycyjnie tam właśnie dla swoich właściwości psychoaktywnych. Natomiast już od lat 60. i 70. od kiedy trafiła w w, że tak powiem, w obszar zainteresowania naukowców zachodnich, pojawiały się doniesienia, że pomaga w leczeniu uzależnień. Były takie wstępne badania wskazujące na to, że, że nawet kilkukrotna, czasami nawet jednokrotna terapia nibogainą może ułatwiać wychodzenie z nałogu. A będziemy tutaj mówić o dwóch dosyć poważnych nałogach, bo o alkoholu i heroinie, czy właściwie alkoholizmie i heroinizmie, czy też uzależnieniu od opiatów. No, pomaga, tak się, tak się wydawało w każdym razie w badaniach, że, że ułatwia wychodzenie z nałogu, zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego wpadnięcia w nauk po, po odwyku. Natomiast no, były to takie badania powiedzmy sobie średniej jakości, no między innymi dlatego, że przez długie, długie dekady prowadzenie takich badań było de facto niemożliwe. No, mówimy bądź co bądź o Substancji psychoaktywnej, a yy, cały świat podążając za świetlistym przykładem Stanów Zjednoczonych ma komp kom kompletną, konkretną paranoję na punkcie tych substancji, i no, niemożliwe było cywilizowane badanie nawet najzupełniej niegroźnych związków psychoaktywnych. No Powolutku się to odwraca, tak? Powolutku się to odwraca. Tu mamy badania yy, prowadzone w Kalifornii. Udało się uzyskać zgodę i cóż jaka była logika autorów. No i bogaina wywołuje dosyć intensywne przeżycie. Długotrwałe w dodatku osoby, które przez to przeszły mówią, że niezbyt przyjemne. W związku z czym, i no, no nie jest to zbyt fajne, żeby osoby, które chcemy wyciągnąć z nałogu, poddajemy tego typu trudnemu przeżyciu. Lekarze myślą takimi kategoriami optymalizacyjnymi, czyli świetnie by było, że cóż jakoś wydestylować z tego związku to działanie an antyuzależnieniowe, a jednocześnie usuwając z niego to działanie yy, tripogenne, powiedzmy sobie. No i no, słuchajcie, XXI wiek, witamy, da się takie rzeczy robić. Idea jest taka, że badamy yy, związki pochodne, czyli podobne chemicznie, ale na przykład różniące się jedną, drugą, trzecią grupą funkcyjną. Dodajemy atomy, odejmujemy atomy, syntetyzujemy to i badamy. I w ten sposób udało się wytworzyć związek o ile ten pierwotny nazywa się ibogaina, to ten nowy nazwano tabernantalogiem. Takie dziwne słowo, ale nazwa łacińska rośliny, w której występuje ibogaina, takiej najpopularniejszej, to tabernante iboga. Stąd nazwa tabernantalog. No i cóż robi ten tabernantalog? No wydaje się, że, że spełnia nasze oczekiwania. Czyli no cóż, przeprowadzono takie dosyć no, no, no ciężkie, etycznie, ale no, w medycynie dość standardowe badania z, na, na myszach, na tak zwanym mysi modelu uzależnienia. W praktyce polega to na tym, że uzależniamy myszy od alkoholu bądź heroiny, potem jest odstawienie, a później znowu dajemy im szansę korzystania z narkotyku. No i bada się skuteczność różnych związków tym, po pierwsze, jak łatwo wytwarza się u nich uzależnienie, po drugie, jak łatwo, jak trudno później jest im z tego uzależnienia wyjść, jak uparcie, jak uporczywie próbują podawać sobie ponownie narkotyk, kiedy mają taką możliwość i tak dalej, i tak dalej. No i wygląda na to, że o ile i Bogaina wydaje się, no jest skuteczna, w przeciwdziałaniu i w łagodzeniu skutków uzależnienia, ale też wydaje się być u myszy psychoaktywna. Myszy są no, zaniepokojone, źle to przeżywają, wydają się śledzić oczami nieistniejące przedmioty itd. itd. Mamy taki prosty myśli model przeżycia psychodelicznego. Natomiast tabernantalog wydaje się nie wywoływać tego skutku psychoaktywnego, a jest bardzo skuteczny w łagodzeniu uzależnień. I to na każdym etapie, czyli myszy, którym podawano tabernę antolog nie uzależniały się tak łatwo, a następnie na etapie ponownego narażenia na narkotyk, rzadziej po niego sięgały. To się mierzy po prostu tym, ile razy taka myszka próbuje sobie dźwignią podać narkotyk. To jest normalna liczba po prostu, ile razy. No i te wykresy rzeczywiście są imponujące. Natomiast jeszcze bardziej imponujące jest proponowane wyjaśnienie tego zjawiska. Okazuje się, że tabernantalog jest tak zwanym psychoplastogenem. Słowo psychoplastogen oznacza substancję ułatwiającą pojawianie się nowych połączeń neuronalnych, czyli zwiększającą neuroplastyczność. To się bada laboratoryjnie, nawet na, na takiej wypreparowanej tkance neuronalnej można sprawdzić, czy dany związek rzeczywiście zwiększa ilość pojawiających się nowych powiączeń neuronalnych. Można to też badać na żywym mózgu, śledząc jakiś fragment jego. I tak się właśnie wydaje, czyli tabernantalog jest psychoplastogenem. Krótko mówiąc, ułatwia... Hmm. Modelowanie mózgu, można by tak powiedzieć, przemiany już na takim poziomie struktury mózgu, czyli pojawianie się nowych szlaków neuronalnych. Autorzy piszą w taki dosyć, no, no tak, tak, dosyć mocno to wyrażają, zacytujmy. Tego typu substancje psychoplastogenne mogą wytworzyć trwały efekt terapeutyczny, ponieważ naprawiają zmiany patologiczne w obwodach mózgowych, a nie tylko maskują objawy y, zaburzenia. Y, tutaj nawiązanie jest do tych wszystkich związków, które działają no, niejako jak no powiedzmy tabletka przeciwbólowa, która sprawia, że nie czuje się bólu, natomiast sama zmiana patologiczna wywołująca ból pozostaje. Jeżeli chodzi o y, substancje stosowane przy leczeniu uzależnień, to też są takie odpowiedniki tabletki przeciwbólowej. Coś, co y, sprawia, że łatwiej się znosi na przykład y, odstawienie i rzadziej się sięga, ale nie, nie na sposób psychoplastogenny, tylko właśnie poprzez no, maskowanie pewnych nieprzyjemnych objawów. No także ciekawe. Następnym etapem prawdopodobnie powinny być badania z udziałem ochotników ludzkich, dlatego że już stwierdzona została Skuteczność tego i wstępne bezpieczeństwo u myszy. Trzymamy kciuki za badania nad substancjami psychoaktywnymi. Cóż dalej? Niejako w odpowiedzi na to, co mówiłem przed chwilą, następne doniesienie. Wspomniałem o tym, że, że badania z udziałem myszek są. No nazwałem to tak dosyć łagodnie, są kłopotliwe etycznie, czy ciężkie etycznie chyba powiedziałem. No tak, jest dość silny ruch na świecie ludzi, którzy uważają, że nie powinniśmy jednak badać niczego na, z udziałem zwierząt. No i szuka się, szuka się metod ominięcia tego, tego etapu. No nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze jest to wykonalne. Pytanie co wtedy? Czy rezygnować z prowadzenia pewnych badań, czy szukać coraz lepszych substytutów I oto mamy tutaj no, taką dosyć ciekawą rzecz, zastosowaną od razu w badaniu y, chorób neurodegeneratywnych, takich jak choćby Parkinson albo Alzheimer. Y, mowa o no, takim sztucznym organizmie ludzkim, można by chyba powiedzieć. Y, Jednym z takich terminów, o którego ja, ja bardzo lubię mówić o, o, o tym i często tego terminu używam, jest słowo organoid. To jest taka no, nowinka technologiczna już od, od, od kilku lat stosowana niemal rutynowo. Organoid to jest mini sztuczny organ, czyli taka no, hodowla tkankowa na sterydach można by powiedzieć, bo hodowla tkankowa to jest powiedzmy sobie jeden typ komórki, tak w minimalnej wersji, na przykład, nie wiem, komórka nabłonkowa ludzka, jakaś komórka skóry albo neuron, no i hodujemy to, tak, hodujemy to in vitro. Natomiast organoid to jest coś takiego samego, tylko uporządkowane przestrzennie tak, że po pierwsze występuje tam kilka rodzajów komórek, po drugie ma to pewne cechy docelowego organu. Wytwarza się je z komórek macierzystych, z takich komórek, które jeszcze nie zdecydowały o swoim losie, więc tworzymy taką hodowlę, mamy komórki macierzyste i informujemy je chemicznie, że hmm, słuchaj, a może byś tak został mózgiem, a może byś tak został wątrobą. I tego typu struktury całkiem spontanicznie zaczynają się organizować przestrzennie i, i różnicować, także powstają takie mini-wersje organów. Dzisiaj już standardowo bada się organoidy płucne. Jakiś czas temu były, było fajne badanie nad COVID-em, wykonane właśnie na organoidach płucnych, dlatego że one są już na tyle podobne do płuc, mimo że są to kilku milimetrowej wielkości obiekty, że można na nich badać ludzkie choroby. W tym przypadku wytworzono kilka organoidów. Organoid jelitowy wątrobowy i mózgowy, przy czym zanurzono je w takich połączonych ze sobą plastikowych wanienkach. Także wymieniały się one metabolitami, związkami chemicznymi i komórkami układu odpornościowego, które też w to wszystko wpuszczono. W związku z czym no, powstał taki, no, wygląda to na pierwszy rzut oka wygląda jak mała plastikowa tacka z, z kilkoma zagłębieniami, natomiast kiedy się wie co to jest, no, no interesujący widok. No to jest taki mini organizm ludzki, składający się póki co z mini muszczka, mini wątroby i mini jelitka wraz z układem krążenia takim prostym. I co? No i wyszło. I w pewnym sensie wyszło. Czyli pojawiły się takie różne sygnały chemiczne, świadczące o tym, że do pewnego stopnia zachowuje się to jak, yy, jak rzeczywisty, hmm, nie wiem czy organizm ludzki, ale jak przynajmniej jego część. Między innymi udało się wytworzyć taką, taki modelowy przykład zjawisk chemicznych w mózgu towarzyszących Choroby Parkinsona, czyli udało się odtworzyć to, to, co wiemy, że dzieje się w mózgu, kiedy się pojawiają pierwsze ślady choroby Parkinsona. W dodatku udało się też potwierdzić coś, co jest wiadomo od jakiegoś czasu, a mianowicie powiązanie pomiędzy mózgiem a jelitami. Bardzo ciekawa rzecz. Od kilku lat intensywnie badana wygląda na to, że nasze jelita odgrywają dosyć istotną rolę w rozwoju całego naszego organizmu, a zwłaszcza w zmianach zachodzących w mózgu, więc niejako potwierdzono tutaj występowanie tych oddziaływań na osi jelito-mózg. Częściowo za pośrednictwem też wątroby. Natomiast dla samej choroby Parkinsona jeszcze nie było tutaj jakiegoś przełomu. Tak naprawdę to badanie i sami autorzy to potwierdzili. Głównie miało na celu pokazanie, jak działają tego typu udawane mini-organizmy ludzkie. Zapamiętajcie nazwę MPS, Microphysiological System, czyli układ mikrofizjologiczny. To takie... Taki następny krok po organoidach. Jestem przekonany głęboko, że w najbliższych latach i dekadach będziemy coraz więcej rzeczy badać właśnie na MPS-ach, czyli na układach mikrofizjologicznych. Warto zapamiętać tę nazwę, ją umieścić gdzieś tam na swojej mapie. To będzie, no to będzie duża rzecz na pewno. No cóż, jeżeli udaje się udawać organizm ludzki coraz lepiej i lepiej, no to kusi, żeby dodawać do czegoś takiego Kolejne organy, skoro y, udało się to na trzech, to dlaczego nie na pięciu, dlaczego nie dorzucić tam organoidów nerkowych, płucnych, śledzionowych, skórnych i tak dalej i tak y, dalej. Przyjemny, sympatyczny sygnał, a mianowicie ten płyn, którym wymieniały się te organy, zaczął się upodabniać do osocza Krwi. Pewne proporcje związków chemicznych zaczęły być no, sugestywne powiedzmy sobie. No, to, to już nie była taka po prostu słona, woda, czy, czy słodkawa jakaś sól fizjologiczna, tylko tam zaczęły się pojawiać takie związki chemiczne występujące w osoczu. A na koniec, no, dosyć ciekawa rzecz, dosyć ciekawa rzecz. Wiadomo, nie od dzisiaj, że, że no, no, jest pewne powiązanie pomiędzy cyklem miesiączkowym a cyklem księżycowym. Zresztą nawet na poziomie języka, wszakże staropolskim, a do dziś jeszcze i poetyckim określeniem na księżyc jest słowo miesiąc. No więc to nie przypadek, że, że cykl miesięczny i cykl miesiączkowy mają obydwa związek z księżycem. Czas trwania podobny, mamy, mówimy tu o w okolicach 28 dni. Na czym dokładnie te cykle polegają? mówię, ty, Myślę teraz o księżycowych, za chwilę o tym powiem. Także no, mamy tutaj punkt wyjścia dosyć taki znany. Natomiast no, nie do końca wiadomo, jakie są dokładnie mechanizmy tego, czy organizmy rzeczywiście się synchronizują z cyklem księżycowym. Tutaj mamy dosyć ciekawe badanie. Ciekawe, bo wykonane na zwodniczo-małej próbie Mowa tutaj o zaledwie 22 kobietach. Natomiast moc tego badania polega na tym, że aż od lat 70., czasami od lat 80., kobiety te mm, zgodziły się, że będą bardzo starannie monitorować swoje cykle miesiączkowe. I mamy długie, długie szeregi danych, bardzo solidnie, bardzo starannie zbieranych, od lat 80., czasami nawet trochę wcześniej, przez no, rekordzistka, przez 30. 5, cóż, my tu mamy 35 lat. Zbierała dane. I to pozwoliło na wykrycie no, bardzo ciekawych, ciekawych zjawisk. Cóż było zbierane? No, kobiety odnotowywały przede wszystkim pierwszy dzień miesiączki, co później zostało nałożone na, na wykres faz Księżyca. Wszelkie ciąże, wszelkie poronienia. Krótko mówiąc, no, mamy taki wgląd dość szczegółowy w historię cykli hormonalnych 22 kobiet na przestrzeni kilku dekad. Cóż ma? No i naniesiono to na wykres faz księżyca. Patrzę w tym momencie na jeden tego typu wykres dla no, pewnej kobiety. Kobieta numer jeden po prostu tak została tu nazwana. I jak wygląda taki wykres? No wyobraźcie sobie, że kalendarz kilku dekadalny został tak narysowany, że, że nów i pełnia to są, to są dwie pionowe kreski, czyli kalendarz został wykonany w ten sposób, że ten sam, znaczy ten sam etap fazy księżyca zawsze wypada w tym samym miejscu na tym wykresie, co w praktyce oznacza, że bardzo łatwo jest dostrzec, czy czarne kropki, czyli dni pierwszej miesiączki wypadają w jakimkolwiek związku z fazami księżyca. I ciekawe odkrycie tego badania było takie, że u poszczególnych kobiet te okresy synchronizacji pojawiały się i znikały. Ogólnie rzecz biorąc, w całym tym badanym okresie, niech no przejadę sobie w tym momencie do tabeli z danymi, 20, niech no tutaj się upewnię, 23,5 24% wszystkich cykli miesięcznych było zsynchronizowanych w jakiś sposób z cyklem księżycowym. Czyli mniej więcej 24% wszystkich pierwszych dni miesiączek przypadało albo na pełnię, albo na nów. Co ciekawe, wymieniało się to u poszczególnych kobiet no, na sposób tak na oko dosyć chaotyczny. Patrzę w tym momencie choćby na zapis, zapis dla jednej z kobiet. Zaczynamy w latach 80. Mamy dwuletni okres pełnej, niemal doskonałej synchronizacji z pełnią. Czyli kobiecie tej pierwszy dzień miesiączki wypadał niemal równo z pełnią przez dwa lata. Później desynchronizacja na dwa, 3 lata a później nów. Później wyobraźcie sobie, że to się przesk to przeskoczyło na nów. Później patrzymy na kilka lat, kiedy rodziły się dzieci. Właściwie no, ta kobieta pomiędzy rodzinami kolejnych dzieci nie, nie rozwinął się u niej na porządne ten cykl. Tam mamy jedne, dwie miesiączki, potem kolejna ciąża, ale później znowu minęło kilka lat i nagle jej organizm spontanicznie zsynchronizował się z pełniami. Później przestał, później znowu pełnie. Mamy kilka takich ciekawych cykli a później długi, długi okres, chyba cztero-pięcioletni, kiedy te miesiączki wypadały zawsze na nów. I tego typu prawidłowości w zasadzie pojawiają się u wszystkich kobiet. Czasami tej synchronizacji nie było nigdy, czyli są kobiety, u których nigdy nie nastąpiła, są takie, u których się to pojawiało regularnie, są takie kobiety wyłącznie nowiowe, wyłącznie pełniowe. No bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Nigdy wcześniej nie udało się tego zbadać, Dlatego, że w podobnych analizach, no, wykonywano je już oczywiście, no, bo to jest interesujące pytanie badawcze, zwykle badano więcej kobiet, ale na krótszym okresie. Czyli mamy tutaj cytowane badania, na przykład z udziałem tysiąca kobiet, ale które monitorowały to tylko przez na przykład sześć miesięcy. Więc coś tam z tych badań wychodzi, ale nie tego typu długie przebiegi. Czasowe. No i teraz na koniec największa, najbardziej zaskakująca ciekawostka związana z tym, że tak naprawdę mamy do czynienia z kilkoma różnymi cyklicznościami, jeżeli chodzi o układ Ziemia-Księżyc. Więc zamieniamy się teraz chwilę w astronomów i zamykamy oczy i próbujemy to sobie wyobrazić. Zacznijmy od tego, że kiedy wyobrazimy sobie Księżyc orbitujący wokół Ziemi, to... No w pierwszym przybliżeniu może się wydawać, że, że obrót Księżyca wokół Ziemi i cykl pełnia nów, pełnia nów to jest jedno i to samo. Ale w rzeczywistości jest tutaj pewna subtelność. Zacznijmy od czegoś takiego, że patrzymy na Ziemię w takim układzie, w którym jest ona nieruchoma. Czyli wyobrażamy sobie nieruchomą Ziemię i kręcący się wokół niej Księżyc. Wyobrażamy to sobie, czyli widzimy Księżyc krąży wokół Ziemi i ponieważ ta orbita nie jest do końca nie jest ona okręgiem, tylko elipsą, więc wyobrażamy sobie następnie, że mamy to miejsce najbliższe na orbicie i najdalsze. Więc wykonanie jednego pełnego obrotu księżyca wokół Ziemi to jest 27,5 dnia mniej więcej i w tym czasie mamy miejsce najbliższe i najdalsze, najbliższe i najdalsze. I to jest taki, powiedzmy sobie, cykl, nazwijmy go cykl grawitacyjny. Wynosi on 27,5 dnia. No, mogłoby się wydawać, że, że jest to ten sam cykl, co pełnia pełnianów, pełnianów. No, w końcu mamy z jednej strony księżyc, z drugiej strony księżyc, oświetlony, nieoświetlony. No otóż nie, dlatego że w międzyczasie Ziemia zdążyła się przemieścić na swojej własnej orbicie wokół Słońca. Jeżeli więc nałożymy jedno na drugie, to okaże się, że w tym czasie, w którym Księżyc wykonał jeden pełen obrut orbitalny, ziemia zdążyła się nieco przemieścić. I niejako ten księżyc, żeby dojechać do tego samego miejsca na orbicie, musi, musi przelecieć kawałeczek dalej no Najłatwiej jest to oczywiście narysować, ale no, ponieważ jesteśmy w terytorium podcastowym, musimy to sobie jakoś wyobrazić. Wyobraźmy to sobie też jakby w ten sposób, że słońce, yy, słońce stoi nieruchomo, ale ziemia się wokół niego przemieszcza. W związku z tym ten księżyc goniący jednocześnie ziemię, on musi za każdym razem dolecieć kawałeczek dalej, żeby dolecieć do miejsca, choćby w którym wypada pełnia. Jeżeli mi nie wierzycie, narysujcie to sobie na kartce albo poszukajcie tego. Natomiast wierzcie lub nie, ale pełnia wypada co 29,5 dnia. Czyli o dwa dni więcej niż wynosił opisany przed chwilą przeze mnie cykl, no powiedzmy, grawitacyjny. Jakie są tego skutki praktyczne? No, mamy do czynienia z dwoma różnymi cyklami. Cykl, no powiedzmy sobie świetlny, czyli Jasno w nocy, ciemno w nocy, tak? Pełnia nów. I cykl grawitacyjny. Księżyc bliżej, księżyc dalej. Jeden z nich ma 27,5 dnia, to jest ten cykl grawitacyjny, a drugi 29,5 dnia, to jest ten cykl świetlny. No i posiadanie tego typu długich zapisów pozwala na oddzielenie jednego od drugiego. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że chociaż dużo powszechniejsze wydaje się być synchronizowanie się cykli miesiączkowych z. Tym cyklem świetlnym, czyli pełnianów, pełnianów, to u pewnej grupy kobiet, tutaj mam, no wyobraźcie sobie, 13%. U 13% kobiet wykryto taką, wydaje się, synchronizację z tym cyklem grawitacyjnym czyli ta odległość pomiędzy poszczególnymi miesiączkami wynosiła. No tutaj patrzę na, na wykres, ale z grubsza, no właśnie 27 dni z hakiem i wydało się to być ustalone z tymi momentami księżyc najbliżej, księżyc najdalej, czyli te pierwsze dni miesiączki przypadały na, no technicznie to będzie apogeum i perygeum, miejsce najbliższe, miejsce najdalsze na orbicie. No i to już jest, powiedziałbym, bardziej interesujące, bo jest względnie jasne, jak miałoby dochodzić i dlaczego miałoby dochodzić do synchronizowania się ludzkich cykli, czy to cykl snu, czy aktywności, czy jakikolwiek inny z poziomem światła. Wiemy, że takie cykle są i one występują w świecie zwierząt, w świecie biologii powszechnie. Jest zresztą no, prościutkie wyjaśnienie tego, tak? No, kiedy jest jasno nocą na przykład, to możemy być aktywni, dlatego że widać co się dzieje. tak? Są, są takie cykle y, aktywności związane z polowaniami choćby występujące o ludzi żyjących jeszcze w środowiskach y, poza, poza miastem. Y, natomiast, y, no, no, tak jak mówię, jest, jest tego dużo, jest to znane, jest to wiadome, wiemy też jakie jest tego podłoże y, neuronalne. Światło oddziałuje na nasze cykle dobowe i, i, i dłuższe, to wiemy. Natomiast grawitacja, no, jest to nieco trudniejsze do wyjaśnienia. Zauważmy natomiast, że to właśnie y, grawitacyjny wpływ Księżyca odpowiada za pływy, w związku z czym narzuca się taki, y, pozwólcie mi powiedzieć, na chłopski rozum, taki model, w którym te pływy wpływają na kobiety, na, na ruch płynów w organizmie kobiety, trzeba by chyba powiedzieć. Natomiast no, to jest oczywiście jakieś tam pierwsze, takie właśnie potoczne wyobrażenie. Naukowcy y, tutaj są zwykle ostrożni, zanim wysuną tego typu przypuszczenie. Natomiast no, to trzeba by to troszeczkę lepiej wyjaśnić, niż tak właśnie na chłopski rozum, że to księżyc te płyny podnosi i opuszcza, powiedzmy. Y, takiego modelu nie ma jeszcze. To jest dopiero świeżo wygryty fakt, więc jestem przekonany, że naukowcy zajmujący się już ściśle oddziaływaniem no, faz księżyca, czy też w ogóle zjawisk astronomicznych na ludzkie cykle hormonalne, będą teraz mieli no, sporo do wymyślenia. Jak w zasadzie mogłoby się to dokonywać, tego typu oddziaływanie? No, no nowa rzecz, nowa rzecz, prawda, interesująca. Nie wyszło to w każdym razie w żadnym z wcześniejszych badań tego typu. No i tyle. I to tyle, jeżeli chodzi o nasz przegląd styczniowych nowinek naukowych. Wierzcie, wierzcie mi, ciężko, ciężko jest dokonywać tej selekcji. Dzieje się tyle fajnych, tyle ciekawych rzeczy, że aż już nie mogę się doczekać, aż spotkamy się za miesiąc. Dlatego, że jestem przekonany, że w lutym usłyszymy takie rzeczy, które się... Nie śniły filozofom. Dzięki, że byliście ze mną. I do usłyszenia. papa. Pa. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.